0: Zart wie Kruppstahl.
1: Mit Mike und Alex. Folge Nummer 1. Also Mike, ne? Wir müssen so ein Podcast, der, mhm. der braucht ein Intro. Ja, wir müssen den Leuten begreiflich machen, was gerade mit ihnen passiert, wer hier überhaupt ist und okay. was eigentlich unsere Mission ist, ne? mhm. Also wir müssen den jetzt irgendwie, das muss jetzt fetzig werden.
0: Alles klar. Naja, da bin ich mal gespannt, was dann da vorne dran geschnitten wird.
1: Na, das müssen wir ja jetzt sagen, hier an der Stelle. Also da, da kommt ja jetzt nicht... Das soll ich jetzt singen, oder Deus, was? Deus Ex Machina, plötzlich ist da ein tolles Intro. Also, das, also wir müssen den Leuten doch jetzt was erklären.
0: Ach, du meinst jetzt nicht äh, Jingle oder nee, sowas, ach,
1: sondern... du, immer mit deinem Jingle. Sind wir Charlie Harper, oder was? ja.
0: Wir können ja auch Lacher einspielen noch.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Idee tatsächlich. An der Stelle wäre das geil ja, gewesen. Ja, wär, das wäre gut gewesen. Aber wir haben ja selber gelacht, das ist authentischer. Wir sollten eine Folge zur Authentizität machen. Das machen wir, machen wir gleich die zweite Folge da. Da,
0: da habe ich ein Gefühl, da können wir drüber ja, reden. Ja, ich ne? glaube, das, das äh, könnte ein Thema für uns sein. Ähm, du meinst Intro im Sinne von Hallo Leute, hier ist Radio Brocken. Nee, <lacht>
1: Dann hätten sie, glaube ich, alle schon ausgeschaltet jetzt an ja. dieser Stelle. Also, äh, vielleicht sollte man damit anfangen zu sagen, wer man ist. Hm.
0: Hallo, ich bin der Mike. Ich bin der Alex. Na, und
1: zusammen sind wir hier bei, wie haben wir das genannt? Hart wie Gruppstahl. Hart wie Gruppstahl. Ne, das ist, äh, ich fand den relativ. Hart wie Gruppstahl, scheiße. Hart wie Gruppstahl. Ja, scheiße. Das haben wir. Super. haben wir, äh, ja, der Markus. Das war ein freudscher Versprecher. Ja, da, wir sind eigentlich zu dritt, aber der Dritte hat kein Mikro. Der <lacht> darf eigentlich nur lachen, das ist der Markus, unser äh, Toningenieur. Das
0: ist wie so der Kanarienvogel in einem Und genau. wenn, wenn der kein Mucks mehr von sich gibt, dann <lacht> sollten wir ja lieber ausmachen. Ja, ja wir sind äh, hier bei äh, Zart wie <lacht> Ja.
1: Der Name ist äh, zu intellektuell für uns gewesen gerade, deswegen haben wir auch... Äh, Fürs Intro verkackt, haben wir gut gemacht. Super, Mike.
0: Übel. Ähm, Übel. Vielleicht stellst du dich mal vor den Leuten. Also ich bin Mike, ähm, Rechtswissenschaftler, Kulturwissenschaftler und äh, nebenbei zupfe ich auch noch äh, Harfe bei Heaven Heavenshell Burn. Wer bist du eigentlich?
1: Äh, ich bin Lehramtsstudent. Äh, ich habe den Namen Alex, Ander, Prinz mit Nachnamen. Äh, unter diesem Namen bin ich unter anderem als Radiomoderator tätig, ich habe ein Musikmagazin, äh, ich habe ein Modellabel, äh, ich mache Videos und ich studiere Lehramt. Immer
0: Manchmal noch. machst du auch Festivals. Ach, ach
1: stimmt, ich habe ja noch ein Festival. Hm. Ja, gar, genau. Ich weiß
0: auch, warum da so viele Firmen hat, ähm, da hat unten bei sich im Haus ist tatsächlich ein Notarbüro. Scheinbar, wenn jedes Mal wieder eine dumme Idee hat, dann stiefelst du da hin und gründest eine neue GmbH nee, nee, oder. nee,
1: ich, ich komme da einfach immer an der Notarin vorbei und die fragt mich halt, hat was gerade so. Ein so ja, oder nee, was? nee. Die, die fragt mich halt, was gerade so anliegt. Und dann sagt sie immer hier, äh, mach doch eine hey, guck mal, tolle Idee, mach doch eine Firma auf. Ja, und dann dann mache ich, ich Ich weiß ich suche auch immer so krampfhaft nach Anerkennung hm. und deswegen freue ich mich immer, wenn dann von ihr so das Feedback kommt. Und dass den man dann, findest
0: du nur in der, der Sachsen-Anhaltiner Handelskammer richtig, oder Richtig, genau. <lacht> dann dann
1: habe ich zumindest mal einen Grund, irgendwo hinzugehen und um was zu unterschreiben. Alles also klar. so von wegen, du gibst Autogramme in Kambodscha, ich gebe Autogramme also einzigen, in der...
0: Wollte ich gerade sagen, einzige ja. Autogrammwünsche sind in der Notarstube. Das stimmt. Das ist natürlich teuer. Da, aber man unterschreibt viel. Ich habe allerdings ähm, letztes Nee, vor vor zwei Jahren, das war die letzte Autogrammstunde, die wir vor der Pause gegeben haben. So eine Stunde autogramm Autogrammmarathon, ne? also wirklich tausend Leute, bla 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 bla. Und nächsten Tag äh, soll ich ähm, ähm, auf dem äh, Bürgeramt in Weimar Personalausweis beantragen und soll da unterschreiben. Ich habe natürlich X-Mike-X mit meiner Autogrammunterschrift <lacht> da unterschrieben. Es hat da nicht gezählt. Ich habe das zum schade, Glück noch schade. gemerkt. Ja, aber es war so impulsmäßig. Ja, die letzte Autogrammstunde hast du gestern gegeben. Ja, tatsächlich. Ja, gestern. Aber ja. in dem Kino, das war schon ein echt ungewöhnlicher Rahmen. Also so so Filmposter zu unterschreiben, das war schon cool, aber ähm, also wir haben ja diesen, diesen Doku-Film gemacht über HSB, ne, der mit einer neuen Platte zusammenkommt und der war jetzt so großes Interesse daran. Auch wegen der Thematik jetzt in Thüringen und so weiter. Ja, ne? mein grünes Herz in finsteren Zeiten. In dunklen Zeiten. Dunklen Zeiten, genau. meine Güte. Mittlerweile sind sie finster, die Zeiten. Als ja. wir den, den Film benannt haben, waren sie noch dunkel. Ähm, und da so großes Interesse da, ne, dass das jetzt in über 100 Kinos gelaufen ist gestern. Also das war schon echt beeindruckend. Aber... Ich war schon aufgeregt, also sich da mit den Leuten in ein Kino zu setzen und dann läuft da Film. So wenn du auf der ja. Bühne bist also, irgendwie. Also Mike erzählt jetzt was Blödsinn, anderes.
1: weil er ist eigentlich nur aufgeregt gewesen, weil er mit mir im Kino war naja. und und äh, hat dann versucht, ein bisschen anzubandeln. Aber ich ich also ich Händchen halten beim ersten Date, das ist nicht so ganz mein Ding. Nee. Glücklicherweise ist ja heute unser zweites Date mhm. und äh, okay, da können, da können wir schon ein bisschen weitergehen.
0: Ich glaube, ich war aber auch wegen des Films etwas aufgeregt. Also muss ich schon ehrlich sagen, weil du, du hast da wirklich Kontrollverlust. Auf der Bühne kannst du es immer noch irgendwie beeinflussen. Nee, also der Film ist gedreht. Und, äh, also und da, dann sitzt du da, das läuft und dann ist scheißegal, wie, wie, wie viel Gas du am Popcornbecher gibst. Äh, das, das beeinflusst die Leute nicht Herzlich mehr. Herzlich
1: willkommen in meinem Leben. Das ist das Problem mit diesen ah, Videos. Ich, das ich, ich, ich ertrage das ich ertrage das wirklich nicht, wenn jemand ein Video von mir schaut und ich im Raum bin. Echt? Ich halte das nicht aus. Also ich glaube, okay. ich war tatsächlich auch schon mal in einem Kinofilm. Mhm. Okay. Ja, ich war auch schon mal auf der großen Leinwand. Alles klar. Ja, für äh, Heavy Metal Maniacs, die haben nämlich auch mal einen Kinofilm gemacht. Hier Ach, ich dachte, das wäre eher ja.
0: also was von Rosa von Braunheim, irgendein so Film. Was ja. ist das denn? Du kannst du mal googeln. Also, ich
1: muss jetzt mal wieder meine Unwissenheit an der Stelle. Du hast mich bestimmt jetzt wieder. Ein cooler Regisseur. Ne? Und unterschwellig gut. jetzt gedisst. Das, Nein. Das mal wieder. Seine überragende Intelligenz ausgenutzt, um mich hier, äh, Dumm dastehen zu lassen, ja, das passt ja. Nee, aber was ich sagen wollte, ist tatsächlich, dass ich mir als allererstes dachte, als dieser Film anfing, so die ersten Worte gesprochen werden wurden sind, äh, im Westen versteht das keiner. Hm. Das wird doch nichts. Mal abgesehen davon, dass hier an, die, also, ähm, hier an diesem Mikrofon sitzen zwei Ossis. Und ich glaube, es ist euch auch schon aufgefallen, äh, akustisch. Also manchmal hört man das bei mir also schon, ganz, wird mir gesagt. Ein ganz klein wenig. Ja, ja. ja. und ähm, ich weiß, wir haben hier leider keinen Gleichberechtigungsbeauftragten, der da irgendwie für die Versifikation gesorgt hat, das ist ja unterschiedlich sprichst du?
0: Hat dein Dialekt einen Namen? Ähm, Namen? Das ist ähm, Nordost-Thüringisch. No, ich spreche im thüringisch Ah ja. Das ist in der Tat ein sehr, relativ seltener, eng, eng verorteter Dialekt.
1: Ostthüringisch ist tatsächlich auch nur so im Halle drumherum ein bisschen. Also, das ah, okay. ist schon kein Mannsfällerisch
0: mehr. Da, ja, ja, okay. Das ist auch nur bis beschkeuditz. Also, Elsterglanz, wenn die quatscht. Nee, das ist anders. was anderes. Ja, das das ist was anderes. Ja. Nee,
1: nee, also, es ist wirklich nur so Halle der Raum, ein bisschen drumherum. Mhm. Und es ist eine ganz klare Trennlinie in Schkeuditz. In Schkeuditz? In Schkeuditz. Danach ist alles Sächsisch.
0: Ah, okay, ja. verstehe. Das ist
1: wirklich, das ist, äh, wenn ich mich jetzt so an mein Studium zurückerinnere, an den Sprachatlas, da hier Mittelhochdeutsch, mm. äh, das ist die die schärfste Trennlinie im ganzen deutschsprachigen Raum gewesen.
0: Krass, krass. Ja, da wird es ja noch richtig
1: dialektisch hier, ne? <lacht> <lacht> ja, also, so Dialektik. Fa falls ihr uns nicht versteht, dann tut mir das jetzt sehr leid an dieser Stelle aus, wird nicht besser. Nee. Also, also prinzipiell wird alles immer nur schlimmer. Aber zurück zum Film, wie fandest du den? Ich fand den wirklich sehr gut. Also wenn man wenn man euch nicht kennen würde, ich äh, <lacht> bin euch ja jetzt schon ein paar Mal begegnet im Verlauf der letzten hm. Jahre. Ähm, ich weiß ja, dass ihr wirklich so drauf seid, Auch man könnte euch wirklich harte Manipulationen der Fans unter, unterstellen. <lacht> ne? Also so, dass ihr euch perfekt in Szene gesetzt habt im Sinne von äh, Guy Next Door. Ne? Also ja, ja, okay. so, hm. so, ähm, hm. wirklich ganz... Naber, Handsome.
0: Das sagen viele, dass das unser Image ist, dass wir kein Image haben. Aber, ähm, aber das ist ja auch ein Image. Ist, sag ich ja, das ist das Image, dass wir kein Image haben, aber ähm, es ist einfach, es ist der einfachste Weg. Ne? Du brauchst dich zu einem Interview nicht zu schminken, du brauchst dir nicht mal eine Sonnenbrille aufzusetzen, brauchst nicht zu überlegen, wie du über was redest, ja. sondern ähm, du kannst einfach du selber sein und da haben neiden uns auch viele Künstler ich, in der Szene ja. dafür, dass wir das einfach so machen können, ohne jedes Mal drüber nachzudenken. Scheiße, habe ich meine Tarnhose an oder ne, das ist halt.
1: Ich habe das tatsächlich auch immer nicht verstanden, warum man das nicht ganz automatisch einfach so für sich annimmt. Ich für mich, für meinen Teil, habe das auf YouTube auch nie anders gehandhabt, als mich einfach so hm. darzustellen, wie ich bin oder mit der Art und Weise, wie ich eigentlich hm. so von mir aus auch auftrete. Und dadurch war das eigentlich immer relativ ähm, simpel, mit mhm. den Fans zu interagieren und, und sich selbst irgendwie darzustellen, weil man sich selbst ja nicht darstellen muss, weil ja. man ja man selbst ist. Faszinierend wird es nur dann, wenn einem unterstellt wird, dass man äh, das alles faked, dass man diese Persönlichkeit gar nicht ist. Ja, ja. Ähm, und, und das ist, glaube ich, ich denke mal, da wird auch im Zuge des Films mal wieder die ein oder andere Aussage da äh, an euch vielleicht rangetragen werden, so von wegen, naja, ja, die die tun jetzt so als ob sie äh, down to earth wären, äh, ne? Weil ja mhm. im Endeffekt da ja, auch dieser ähm, die Aussage im Film war, hier, wir gehen ja unseren normalen Jobs noch nach und ähm, ich werde jetzt hier auch nicht irgendwie, ich darf mich, hat Markus gesagt, ja, ich äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da mal hinsetzen kann, ja, ruh dich mal aus, wir mhm. machen das schon, sondern äh, dass man ja. genauso hart äh, genommen wird im Endeffekt.
0: Ja, das ver versteht jemand nicht. Also das, das ist auch schwer vermittelbar, dass man die Arbeit als Hobby hat quasi, ne, weil man von der Musik leben kann. Aber es ist wirklich cool, im, am normalen Leben teilnehmen zu können. Ne, also ähm, absolut. Und verschafft eben auch diese Lockerheit, die wir, die wir da eben haben. Ich glaube, das bin ich froh, dass das in dem Film ganz gut rüberkam, dass die Leute auch gelacht haben, äh, lustigerweise an Stellen, an denen ich überhaupt ja, seid nicht gelacht echt habe. Echt
1: unfreiwillig komisch, das wisst Total. ihr auch. Total. Also, also.
0: Also, was sich so in mir <lacht> eingebrannt hat, ist ne, also da ist eine Stelle, da denke ich, ich habe den absolut geilen Spruch gerissen, ne, und war auch froh, dass das nach dem Schnitt noch drin war oder so. Da hat kein Schwein gelacht, aber zehn Sekunden später, als ich mit meiner Dreiecksbadehose ins Wasser springe, da lacht das ganze Kino nur wegen der Badehose. Ne? Und jetzt jetzt bringt ähm. er
1: das hier so an und und äh, <lacht> denkt, dass er damit durchkommt. Aber ich war ja dabei, die Leute haben nicht wegen der Badehose gelacht, Punkt 1. Und Punkt zwei, die lachen auch jetzt nicht, weil du das erwähnt hast. Das ist gar nicht so lustig mit der Dreiecksbadehose. Warum haben die dann gelacht? Also
0: dicke Leute sind doch nicht
1: lustig. <lacht> Also man muss sich die Situation so vorstellen, da ist nun ein äh, sch zweifacher Schwimmweltmeister, der äh, eine mittelalte thüringische Metalband in das Unterwellenborner Schwimmbad bei Regen, bei Regen
0: <lacht> Freibad, ja.
1: dazu bringt, äh, in Form zu kommen. Also die, die ganze Situation ist schon so absurd, ähm, hm. da muss man einfach lachen. Und deine Dreiecksbadehose hat da, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Dazu beigetragen.
0: Ey, ohne Scheiß, da nimmst du mir echt eine Last von Schultern. Ja. Weil ich kann mich einfach an keine andere Badehose gewöhnen.
1: Nee, das ist in Ordnung. Ich habe auch mit Paul nochmal drüber gesprochen. Also er sagt, das ist. das ist, Also, er hat tatsächlich zu mir gesagt, ja, Mike hat das angebracht. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Hm. Naja. Du versuchst uns hier mit deiner Dreiecksbadehose so zu, zu manipulieren, dass wir die ganze Zeit nur noch an diese Dreiecksbadehose
0: denken. Die ist Schwarz-Rot-Gold. Ist sie? Ja. Adidas.
1: Ist das äh, ein politisches Statement?
0: Nee, m -m. nee, überhaupt nicht. Das ist mir auch gar nicht, gar nicht so aufgefallen, aber ich dachte, dass wenn da ein dreifacher, dreifacher glaube ich, Weltrekordler da aufschlägt, da kann man auch mal eine schwarz-rot-goldene Badehose einziehen. Ich glaube, mhm. es war zweimal. Weltmeister. Dreimal also Weltre drei drei
1: Weltrekord. Hm. Oh, nicht schlecht. Na, ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja. Kann man ja googeln. Ja,
1: Im Faktencheck. <lacht> Ja, aber ähm, ich sag mal, weil wir jetzt über diesen thüringischen Dialekt gesprochen haben, ähm, beziehungsweise die die Herkunft, das ist ja auch ein ganz großes Thema in mhm. dem Film, was ich auch wahnsinnig interessant finde. Also mal nicht so ein, ähm, ja, wir sind auf Tour und sind jetzt übelst krass so, sondern wir gehen zurück in unseren Plattenbau mhm. und zurück zu dem, wo wir im Endeffekt herkommen. Und ähm, wir zeigen uns in dem, was uns besonders macht und nicht in dem, was also bist du auch in einem Plattenbau aufgewachsen?
0: Nee, nee.
1: nee. ich komme vom Dorf ursprünglich und ähm, wenn ich Dorf sage, meine ich tatsächlich so mehr Kühe als Einwohner, hm. also menschliche. Ne? Ja, ja, ist schon klar. Genau, und ähm, wir hatten quasi so einen Hof hm. und ähm, meine Familie hat so eine Tischlerra Ach, schon
0: feudal? so. Ein bisschen. Ja, ja, schon, schon, hm. ja, ja, ja. Na, ja. Nee, ja. Ich, ich war wirklich Arbeiter, Schließfach, Plattenbau. Und, ich äh, nee, meine, weiß du, Markus, bist du im, im Plattenbau aufgehört? Also, du, du, weißt auch, wie es ist, wenn am Sonntag Schnitzel geklopft werden oben oder der Typ im Stehen pinkelt und das du bist gerade im Bad das und war sowas. Telefon
1: war die
0: ja, genau, genau. Also, das, ähm, Treppen runterspringen als Treppengeländer, Frau ganz oben nölt, weil du unten gegen das Treppengeländer geflogen bist. Treppen sauber machen, gab's ja damals auch noch. Ähm, also war geil, geil im Neubaublock damals. Hat, hat schon gefetzt, bis dann die, die Wende kam.
1: Ja. Wieso war das dann <lacht> anders? Also ich meine, wie, wie, ich meine, man wohnt doch dann sel am selben Ort noch.
0: Da, das ist das Ding, ne? das ist auch das, was, was so viele nicht verstehen, wenn ich den heute erzähle, ähm, dass ich da viele meiner Freunde auf einmal Faschos waren und ich so zwischen Faschos aufgewachsen bin ne? und, und das dann auf einmal irgendwie so ein bisschen Problemviertel war oder so. Da
1: muss ich jetzt auch mal dazwischen fragen. Ich meine, sind die Leute im Zuge der Wende zu Faschos geworden oder wurden sie dann nur endlich als das tituliert, was sie eigentlich vorher schon waren? Weil ich meine, die DDR hatte kein Fascho-Problem. Hm. Ja, aber ja, es
0: ne? gab Gab's schon. Also gab es schon, weil ja so dieser dieser Antifaschismus, das war ja das Einzige, worauf das System noch so so stolz war, so Punks so und Metaller haben da ja eigentlich keinen mehr aufgeregt ne? und da konntest du wirklich nur noch mit Nazi sein, so die Obrigkeit irgendwie kitzeln, deshalb ähm, gab es schon auch in der DDR, aber das habe ich in unserem Provinznest nicht wahrgenommen, das war wirklich erst ähm, nach der Wende so, dass da diese Ideologien eingesickert sind und das ist eben schwer zu verstehen, für wenn ich das jetzt jemand aus dem Westen immer erzählen will. Ne? Weil das, man hat ja nicht in irgendeinem Wohnghetto gewohnt oder irgendwo. So. Das war ein stinknormales Wohngebiet, wo von einem Tag auf den anderen so klack Eltern arbeitslos waren, Leute Angst um ihren Job hatten, Ehen geschieden wurden aus, aus, aus wegen wirtschaftlicher Misere. Ähm, Kinder perspektivlos waren, sich irgendwelche Ideologien oder Subkulturen gesucht haben und das war alles auf einem Haufen. Ne? Ähm, ein Block weiter war eine Familie, die hatten zwei Jungs, die waren Hip-Hopper. Mhm. Ne? Dann gab es, was weiß ich, 20 Faschos, eine Zecke wie mich, noch ein anderes Mädchen, was links war. Ähm, ähm. Das, die haben alle nach wie vor wie vorher auch aufeinander gelebt, aber auf einmal waren sie nicht alles Jungpioniere und im gleichen Kindergarten oder in der Schule, sondern auf einmal hast du auf verschiedenen Seiten der Welt gestanden ja. fast. Also, ne? hat, also hat quasi der Umbruch auch die Leute
1: so zerrüttet oder, oder aufgewühlt, dass das äh, zu einer persönlichen Ausprägung geführt hat, zum Beispiel ja, na, hin, du, in solche Subkulturen. Ja, also, also meine, das, meine
0: Erklärung ist, also du hattest schon eine, eine gleiche Ausrichtung in der DDR irgendwie. Das will ich überhaupt nicht positiv darstellen. Ne? Ist klar, aber schon eine gleiche Grundorientierung. Und dann kam die Wende, eine Zeit der absoluten Orientierungslosigkeit für die Menschen, gerade in so einem Plattenbaugebiet wie bei uns. Und ähm, da hat, hat nicht jeder die gleiche Orientierung gesucht. Ne? Also da haben sich Leute verschiedenen Subkulturen angeschlossen. Also diese Planlosigkeit Und, oder diese gefühlte ideologische
1: Führungslosigkeit war dann sozusagen der der ansporn sich selbst Also es irgendwie. gab ja eine
0: ideologische Führung, ne? Helmut Kohl hat ja blühende Landschaften versprochen und hat auch ein, Blü, ein blühendes Wahlergebnis damit eingefahren und so, also so sowas es ja schon. Die Leute haben an die D-Mark geglaubt und, und und was weiß ich, aber so diese diese Jugendlichen für sich braucht es ja irgendwie, es gab ja kein Pioniernachmittag mehr. Ne, was was soll, meine Fußballmannschaft hat natürlich weiter funktioniert und meine Volleyballmannschaft und Leichtathletik und was ich gemacht habe und äh, meine Jagdhorngruppe, in der ich geblasen habe, aber ähm, drumherum irgendwie ähm, äh, gab es da schon eine Orientierungslosigkeit und ich fand eben Metal cool, ne? habe mich in die Richtung entwickelt und andere haben eben wie, wie Störkraft und Kalkopf gehört. Wie, wie, war, denn,
1: wie war denn deine Kindheit? Was, was, was hast du so gemacht
0: damals? Ich war, nun musst du musst dir vorstellen, so ein bisschen, vielleicht so wie Habe Kerkeling in seinem Film als Kind dargestellt wird. So. Ich war schon, ja, also ich war eigentlich sportlich, aber schon kräftiger, konnte alles ziemlich weit werfen, aber auch relativ schnell rennen. Deshalb habe ich meistens so Mehrkampfsportarten gemacht, war Fußballtorwart. Ähm, und, war Freundschaftsratsvorsitzender, also und auch... Was if, ist denn ein Freundschaftsrat? Das ah, ist so wie der oberste Pionier an der an der, an der, äh, an der Schule, Ach, du, also du zumindest warst Gruppenratsvorsitzender. Aha, aha. Ja, und ähm, ja, war, keine Ahnung... Ein Streber quasi. Nee, ich war kein Streber, war nicht so sehr gut in der Schule, aber ich hab halt bin mit allen Kindern ganz gut klargekommen, deshalb... Ähm, hat man mich da wahrscheinlich immer gewählt und irgendwie vorn dran gestellt? Also, ich war da zu jung, um mit dem System so richtig in Konflikt ist zu ja, kommen. Ist ja
1: faszinierend. Also, du warst ein diplomatischer Charakter damals.
0: Ja, ähm, ich habe dir doch mal die Story erzählt, ne, als ich die, die verschiedenen Schulhofklassen aufeinander gehetzt habe auf dem Schulhof, als ich zum Direktor musste wegen mafiöser Umtriebe. Ähm, weil also das
1: heißt ja nicht, dass du es jetzt hier nicht an dieser Stelle nochmal erzählen
0: kannst. Ja, also ich habe hab die große Schnauze gehabt zu denen aus der achten Klasse, die wollten mich vors Maul hauen und da habe ich, weil meine ganzen Tanten und Onkels aus dem Westen waren, wir sind einmal die Woche im Intershop einkaufen gegangen. Und da habe ich die halt die neun äh, Zehntklässler mit Kaugummis versorgt aus dem Westen und die haben dann für mich die Achtklässler verprügelt. Und das hat der Direktor mitbekommen und dann war es dann auch essig mit einem Freundschaftsgrad.
1: Ja, und ja. wenn ihr euch jemals gefragt habt, warum heffensche Burn eigentlich so groß geworden sind, genau so funktioniert das nur auf einer. So ist das auch weiterhin im Musikbusiness, genau. absolut. Da reichen zwar keine Kaugummis mehr, aber.
0: Ja, ist, so, ist ja. so. Also wenn Band A dir Stress macht, hättest du den Band B auf den Hals, die noch größer ist. <lacht> das nennt man dann Booking-Politik, ja wahrscheinlich.
1: Ja, wir sind immer noch weiterhin interessiert an deiner Kindheit. Ich meine, irgendwo muss das ja angelegt sein, dass man sich dann später in den, in den Metal-Bereich bewegt. Ne? Also wir müssen jetzt so psychoanalytisch hier vorgehen. Ne?
0: Also in dem Metal-Bereich, das war ganz einfach... Ähm Tendenz hard bis heavy, haben meine älteren Kumpels immer gehört, ne, auf DT64 auf dem Jugendradio der DDR, eine ne, ähm, ne, Metal-Sendung und um, da habe ich so meine ersten Metal-Meriten verdient, habe da das Zeug mitgeschnitten und nach der Wende... Ähm, war es dann eigentlich für mich ein, Glücks, ein Glücksfall, nicht für das System, aber für mich, dass die meisten meiner Freunde dann Faschos wurden und von Metal nichts mehr wissen wollten. Da habe ich dann relativ billig die ganzen äh, äh, Metal-Platten einkassiert von denen. Und T-Shirts und so weiter, die heute schon richtige Schätze sind. Ja. So war das. Hat auch schon wieder mafiöse Das wollte ich, wollt, ne? wollt
1: ich gerade sagen. Das war vor allen Dingen schon wieder
0: profitorientiert mhm. von dir. Ja, aber... Ähm, ja. Wie lief's denn bei dir auf dem Dorf? Was ja. ist eigentlich das Allererste an, was, woran du dich erinnerst? Das Allererste. Da Hast du die Frage mal gestellt? Nee,
1: ich habe da, hab da tatsächlich öfters mal drüber nachgedacht, weil es gibt immer mal so Momente, die blitzen so auf aus dem Nebel der Vergangenheit, ne? der oh. Düsternis, die dort herrschte, bevor das Licht der Erkenntnis kam. Ja. Ähm, tatsächlich ist es eine Erinnerung, die nicht so schön ist. Ich kann mir aber erklären, warum es genau die Erinnerung ist. Es ging um das erste Mal, dass ich ein Glasauge eingesetzt bekommen habe. Tatsächlich. Das oh. ist das erste Mal, das erste, woran ich mich so wirklich erinnern kann. Ich glaube, ich war da vier. Hm. Und damals, man muss sich das vorstellen, so ein Glasauge ist in dem Sinne keine Kugel. Ja, es hm. ist viel zu instabil. Das ist so eine, so eine Halbschale die aufgesetzt wird. Entweder auf das Auge, das äh, noch drunter mhm. ist, oder eben auf so eine Plombe, die eingesetzt wird. Mhm. Ja, ich möchte es jetzt nicht ausführen, wie man eine Plombe in den Auge, äh, Auge, in eine Aughöhle einführt, ähm, aber diese... Das klingt
0: echt, als ob du relativ früh zum Gore-Grind gekommen bist. Ich, ich so. hätte
1: zumindest den Hang dazu haben können, ja, ja. theoretisch, das stimmt schon. Jedenfalls ähm, hat man das damals noch mit Glashaken aus dem aus der Aughöhle geholt. Also das, diese diese Glasschale. Okay. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, war. wie meine Eltern über mir und auf mir gekniet haben, um das rauszuholen. Weil es ein bisschen mhm. angeschwollen war, weil ich das noch nicht so richtig vertragen habe. Und man dann mit zwei Glashaken versuchen musste, das Ding da so rauszufischen. Ja?
0: Wie alt warst du da? Vier, zwei, drei, vier,
1: vier. Vier muss ich da ungefähr gewesen sein. Und das mhm. ist, war so ein einschneidendes und furchtbares Erlebnis, dass es mir so wirklich aufgeploppt ist. Ja, das das ist leider meine erste Erinnerung. Und mhm. ähm, danach vermischt sich das auch so ein bisschen mit den Sachen, die man auf den Heimvideos damals so mhm. gesehen hat. Da weiß man immer gar nicht, habe ich das jetzt aus meiner Perspektive wahrgenommen oder aus der Perspektive der Kamera meiner Mutter. Mhm. Ja, wie ist denn das bei dir? Kannst, hast du auch so...
0: Also ich überlege da auch immer, also da gibt es schon noch so, so, so Fetzen, die da jetzt nicht besonders interessant sind. Ne? Ich kann mich erinnern, dass in meinem Kinderzimmer meine Spinne an der Wand war. Da habe ich fürchterlich geschrien. Also da muss ich wirklich noch ganz jung gewesen sein. Aber so die erste... Da muss ich auch so um die vier, vielleicht fünf, ja, vier gewesen sein. Ähm, es wurde zu DDR-Zeiten selbst Mitte oder was weiß ich, Anfang der 80er wurden die Küchenabfälle, was heute Biomüll wäre, bei uns wirklich noch mit einer Pferdekutsche abgeholt. Ach. Ne? Ja, ja, da kamen Leute von der LPG angetuckert mit einer Pferdekutsche. Und das war für meine älteren Kumpels immer so ein Ansporn, dieser Pferdekutsche hinterher und sich da hinten dran zu hängen, ne? Und als ich das das erste Mal versucht habe, habe ich mich hinten dran gehangen, allerdings an die Lasche, die die Klappe hinten öffnet <lacht> und habe da bestimmt 200 Kilo Biomüll über mich und die Straße dort verteilt, ja.
1: Okay, krass, du hast auf jeden Fall gewonnen. Mhm, das kann ich mich total gut fassen. Was die erste
0: Kindheitserinnerung ja. angeht. Ja, so fermentierte Kartoffelschalen mm. im Rachen fühlt sich nicht so gut an. <lacht>
1: Das, äh, ich kann es jetzt nicht so richtig zuordnen, aber es hat bestimmt auch irgendwas Musikalisches bei dir ausgelöst. Ich weiß ja in, in diese Richtung. Vielleicht die wahrscheinlich mein aber, vegetarier klatsch äh, <lacht> Ja, hast du halt damals schon Kompost gefressen? ne? Ja, genau. Ja, ja.
0: Ist, äh, so ungefähr.
1: Ja, nee. Ähm, was, ich, was ich so faszinierend finde, ist, wie unterschiedlich man ähm, aufwächst, wenn man auf dem Dorf groß wird. Und verglichen mit Stadtkindheit. Also, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an Markus denke ne, und den ganzen Klüngel hier drumherum, wenn sie da von ihren wilden Zeiten in Halle erzählen, äh, in den wilden 90ern, wie sie da in irgendwelche Abrissgebäude eingebrochen sind und so, äh, solche coolen Sachen konnte man natürlich nicht machen auf dem Lande. Also, ich muss sagen, also, äh, die meisten Wochenenden bestanden eigentlich daraus, dass man an der Bushaltestelle saß und sich besoffen hat. Echt? Ja, ja, tatsächlich.
0: Na, bei uns war das tatsächlich so, ich weiß nicht, war das, war das hier in der Gegend auch so, also du bist wirklich als wenn du so die ersten Touren mit den Autos gemacht hast, ne, also Freunde, die da schon 18 waren, ein Auto fahren durften, so Anfang, Mitte der 90er, wir haben da als Zecken oder Metaller nie an der Tankstelle angehalten, weil da meistens immer Faschos waren und wir Angst hatten, dass wir die Schnauze voll kriegen. Also das war manchmal schon heikel, zumindest musstest du echt immer gucken, wo Ma du Markus,
1: Markus lacht jetzt, der war bestimmt selber Fascho. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, da müssen sie eben. Und, 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 und kennt tut man ja dann trotzdem viele. Ne? Man ist ja auch mit viel von, vielen von den Fascho-Feinden und so. Ähm, man war ja auf dem, in damit, seinem Kindergarten. Man ist in den ja? Kindergarten gegangen, man in der Schule, man war im gleichen Fußballverein und so weiter. Und ich komme zwar nicht total vom Dorf, sondern einer kleinen Stadt, aber da gab es auch nur eine Disse. Ne? Und da bist du irgendwie zusammengewachsen Da hatte halt
1: jeder seine eigene Ecke, in der stand man dann. Und dann genau, hat man sich mal genau. Wenn irgendwie ein Faschos
0: von außerhalb kamen und mich angemacht haben, haben meine Faschokumpels halt die anderen Faschos aufs Maul gehauen.
1: Ich hatte mal so, eine, ja. so ein
0: Erlebnis, das war
1: auf dem Burgfest bei uns in einer größeren Stadt in der mhm. Umgebung. Ähm, wir hatten auf dem Gymnasium vietnamesische Mitschüler. Und äh, da wollte uns dann unser hiesiges, äh, rechtsradikales Departement da eine von den Latz hauen. Und ähm ich weiß nicht, ich hatte schon zwei Flaschen Med in Tuss, deswegen hatte ich da vermutlich <lacht> da... Na, äh, es war ein Mittelalterfest, meine Güte. So, also man okay. muss sich ja halt den äh, Geflogenheiten anpassen. Und <lacht> vielleicht hatte ich da irgendwie einen philosophischen Anfall, bin ich dann tatsächlich da hingegangen. Also ohne Joke, hab mein Glasauge rausgenommen und hab gesagt, ja, ich bin übrigens Odin. Ja? Und, und, oder, und da habe ich noch irgendwas dazu gesagt, das hat dann irgendwie funktioniert. Und dann haben sie tatsächlich, die waren, äh, vom Status her waren sie schon... T-Shirt über der Brust zerreißen. Oh, also okay. das ist ja. schon passiert. Also ja. der, der oberpolide dieser Gruppe hatte. Ja, es, es äh, flackerte schon. Also hm. ähm, okay. und tatsächlich war das dann irgendwie die Möglichkeit zur Ent Entlastung der ganzen Situation. Und am Ende haben wir tatsächlich zusammen weiterhin Met gesoffen. Also es war dann tatsächlich so ein ähm, wie, wie äh, äh, hier in, im Erster Weltkrieg dieser, hm. dieser We Weihnachts... Christmas Truth. Ja, ja genau. Hm. Ja. Genau so ja. ein Moment war das. Ähm. <lacht> Man muss ja auch dazu sagen, die meisten sind ja gar keine ideologischen Nazis, sondern Nazis aufgrund von ähm, Abgrenzung von anderen Gruppen, die da irgendwie reinkommen, weil sie sich irgendwie äh, selbst finden wollen. Finden also, damals,
0: damals war das auf jeden Fall so. Das ne? ist, auch, also, ist auch jetzt noch das, so das gewesen. Weiß also, ich nicht so, so genau, ja. Also, ich
1: muss das, ich habe okay. das beobachtet. Wir hatten auch am, am Gymnasium so ein paar, hm. die sich aus intellektuellen oder Abgrenzungsgründen dann eher so in den Bereich äh, hm. zugehörig gefühlt haben oder wegen ihrer alten Kumpels aus dem Kindergarten da irgendwie reingerutscht sind und die haben das im Verlauf der der Jahre dann auch verloren diesen diesen Trade sage ich jetzt und mal. das haben
0: die echt kapiert mit dem One Eyes Eye, -Eye ja? ja also mit dem okay waren die da mythologisch äh. Genug gebrieft. Scheinbar oder fanden die es einfach nur krass. Also ich, ich muss das,
1: vielleicht fanden sie es auch einfach nur krass und ich bilde mir das jetzt ein, dass ich,
0: dass ich sie irgendwie mit diesem. Das war gestern Zug übrigens, habe ich ganz kurz gezuckt, weil wir ja die Plätze ganz links außen hatten. Da dachte ich, oh Scheiße, auf welchem Auge ist er jetzt? Blind nicht, dass der nichts sieht im Kilo. Aber ähm, ja, der Gedanke hat mich kurz gestriffen. Jetzt ja, ja, ist es
1: immer auch äh, schwierig, wenn ich irgendwo mit jemandem hinfahre. Ich bin immer <lacht> alleine im Auto. Ne? Den Beifahrer sehe ich ja immer nicht. Ja, okay. Ja, oder, ähm, hat man eine Freundin, die auf dem anderen Auge blind war, wenn wir da auf, dem falsch, auf der falschen Seite nebeneinander gelaufen sind, waren wir einfach beide nicht mehr existent. Das wir Aber einfach da so du, verschwunden. Also ich, ich kann dir da auf jeden <lacht> Fall
0: eine Stelle beim Thüringer Verfassungsschutz besorgen, ja. ne? wenn du auf dem rechten Auge Richtig, blind genau. bist. Richtig,
1: genau. Das, den Witz bringe ich auch immer. Aber mhm. ich, ich sage mal, das einmal im Podcast kann man den, glaube ich, bringen. Ja, ja. Und, Und das war's jetzt. Genau, das war's jetzt. Ähm, ja. ja, genau. Okay. Nö, schön, haben wir noch ein Thema irgendwie? Ähm, wir haben jetzt über die Dorfnazis gesprochen. Und über friedliche Koexistenzen. Ja, ich kann jetzt mal Saufen. Ich kann, das, das Saufen hat man ja schon. Was, was war das Erste, was du getrunken hast? Wann hast du zum ersten Mal Alkohol getrunken?
0: Apolter Glockenhell 1900. Ja, wann muss das gewesen sein, dass ich mal genippt habe? Vielleicht 1982, 83, ja. so mit 5, 6 Jahren. Das
1: Glockenhell ist übrigens das Bier, das ich auf meinem Festival ausschenke. Echt? Ja.
0: Das, ja, das schmeckt nicht. aber heute hoffentlich besser. Das schmeckt wirklich gut. Also ähm, das
1: Helle von denen
0: schmeckt wirklich, wirklich gut. Und das weiß ich nicht, weil ich mich an das Bier erinnere, aber weil das das Einzige war, was mein Onkel immer getrunken hat.
1: Ich überlege gerade, das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, das war glaube ich heimlich im Keller meiner Großeltern so ein Schirker Feuerstein, so, so ein kleiner. Okay. Ja, weil es stand rum und das fiel ja nicht auf, wenn der weg war und dann äh, hat man mal gekostet. Mmh, okay. Ja, das Und hat geknallt?
0: oder? Hat geknallt. Also bei mir ist ja heutzutage so, ich merke ja sogar ein Mancherie, das dreht bei mir. Ne? Also Ich bin ja gar nichts gewohnt. Ich habe seit über 20 Jahren kein Alkohol mehr getrunken. Äh, beim 100. Geburtstag meiner Oma habe ich kurz mit einem Gläschen Sekt mit ihr angestoßen. Mhm. Das hatte ich ja versprochen. Aber ähm, ich bin da nichts Gutes mehr gewöhnt. Also ähm, das einzige Mal, wo mir richtig schlecht war, das war früher Küstennebel. Das hasse ich, das Zeug. Das kann ich auch nicht mehr riechen. Ich glaube, das habe ich noch nie getrunken. Aber äh,
1: prinzipiell war das mit dem Alkohol zu DDR-Zeiten noch mehr?
0: Also, also Ich, ähm, ich habe also alte Metallerkumpel aus der DDR, die erzählen mir tatsächlich, ähm, also, wenn wir eine Party für 40 Leute hatten oder so, da hast du drei Kästen Bier gekauft und der Rest war Hartlack. Ne? Also, da hat sich irgendwie keiner mit, 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 Bier, mit Bier aufge also da musste jeder eine Bulle Ruß mitbringen, Goldkrone oder was weiß ich und dann wurde da mit Club-Cola gemischt und hast du nicht gesehen. Also das Saufen in der DDR ja. und da gibt es glaube ich auch ein Buch darüber, habe ich mal gesehen. Saufen in der DDR? Ja, ja, ja. Und das war ja, also für Also für die
1: Literaturbegeisterten unter unseren Zuhörern, Das war Saufen ein Problem, in der DDR ja. ist ein Tipp, den wir hier von äh, warte, wie heißen wir nochmal? Mike Reich-Ranitzki. <lacht> nee, äh, äh, zart wie Kruppstahl zart wie Kruppstahl, ja also wir müssen den Namen eigentlich auch öfter mal erwähnen, damit sich die Leute das merken, ja, äh, oder damit, Sie, die kapieren damit den Gag? ich mir das merke,
0: meinst du die kapieren den Gag, ja, ne, ich denke doch ja, ich, also ich finde es ganz schmissig wer, wer
1: jetzt noch dabei ist der hat sich dieses Prädikat verdient, glaube ja, ich ja. auch zäh ähm, wie Leder zu sein <lacht> ja, ja. Ähm, saufen, genau aber also die Goldkrone früher hat besser geschmeckt als die Goldkrone heute. Ich habe nämlich mal mit einem Freund im Keller der Großeltern eine aus den 80ern gefunden. Hm. Die haben uns dann zu Gemüte geführt und es ging tatsächlich ohne alles einfach so rein. Ne? Schön an der Bushaltestelle. Krass. Ja,
0: krass. Nee, aber mit dem Saufen nach der Wende so, das war auch echt bei uns im Jugendbereich echt ein, ein riesengroßes Problem. Also ich habe mindestens drei, vier, vier Kumpels, die sich äh, besoffen tot gefahren haben. Echt? Ja. Oh, krass. Also mit einem, mit einem Auto. Also da sind wirklich also so diese Alleenstraßen, die mhm. mit Kreuzen gesäumt sind im Osten, irgendwelche irgendwelcher
1: Disco-Unfälle. Deswegen wohnen so wenig Leute in Brandenburg. Wahrscheinlich, ja. Weil mhm. mhm. so viele, die ganzen Alleen. Die ja, der, der war, der war, der war Markus den, den, den Witz, den müssen wir. Das ist voll Rheinland Gräbe,
0: ne? <lacht> ist das so? Das, sieht
1: das ja Ach, okay. Ach,
0: ist mal wieder einer in die Allee gekorkt, stimmt ja. ja. Nee, aber das ist äh, das ist wirklich, also das ist ein Klischee, aber da ist in dem Fall echt was Wahres dran. Also ich habe da einige Kumpels verloren und das mhm. äh, auch nicht witzig. Und auch gleiche Story, Ne, der eine, mit dem hatte ich einige Jahre nichts mehr zu tun, weil er auch eher in der Faschoszene war oder irgendwie, aber trotzdem jemand, mit dem ich aufgewachsen bin, der an meinem Kindergeburtstag war, daneben. neben... Ähm, Nachbarskind war und so weiter. Und da sieht man natürlich auch die trauernde Mutter und was weiß ich, nimmt da Anteil und äh, werden ja auch einen Haufen eigene Erinnerungen damit begraben. Ne? Und da spielt die Ideologie dann auch gar nicht mehr so sehr eine Rolle. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Grund für mich, ja, äh, kein Alkohol mehr anzurühren. Ne? Das habe ich mir damals auch geschworen, weil das einfach ja, sinnlos ist. Also wirklich, ja.
1: Ja, also prinzipiell, wenn wir jetzt Alkohol hinterfragen und was das,
0: was das eigentlich soll, hm. Ja, außer dass man sich äh, Aber du als Festivalveranstalter kannst ja kein Interesse daran haben, dass die Leute dich saufen
1: Ich möchte, ich möchte <lacht> natürlich niemanden verführen Ja, also das, das ist dann wiederum die Schuld der Bands, ne? also Feuerschwanz beispielsweise, da geht es hm. auch die ganze Zeit nur ums Med trinken. und ich, ich bin natürlich auch ein, ein verantwortungsbewusster Dienstleister und habe dann, dann auch Met da hm. ne? also dass, wenn ja. dann jemand möchte dass ich der Letzte bin, der ihm
0: das verwehrt hm. ja also, ja, verstehe ich schon. Klar, aber ist natürlich... Ähm, übrigens, Feuerschwanz, das klingt für mich echt immer wie Tripper. Das so soll, glaube ich, das, auch, ja, das, soll das glaub ich,
1: auch sein. Ja? ja? Ja, also... Ah, okay,
0: gut. Da habe ich das ja richtig ausgesagt. Nee, das heißt. ist
1: schon... Also, ich finde es das gut, dass du diese intellektuelle Höhe erreicht hast, diesen Witz zu verstehen.
0: Okay, gut. Na, ich bin ja generell Niveauflexibel. Das stimmt. Ne? Also, das, das, stimmt. das hat mich ja hier zu dir gebracht.
1: Ja, der Dr. Mike Weichert... Wir müssen mal kurz mal erwähnen, dass es tatsächlich ein Doktor ist. Hast du schon einen Bachelor? Äh, nee, ich mache doch Staatsexamen. Ach so, okay, ja, Na, Entschuldigung. Ja, also ich bin, wenn ich nicht irgendwann mal fertig werde, bin ich quasi
0: völlig wertlos. Das ist, äh, <lacht> ja, aber also bei der Lehrermisere, die es hier gibt, äh, da das, kannst du doch auch äh, quasi ja, mit, mit einem Semester Studium verbeamtet werden, oder? Also, das,
1: also, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nicht. Gezielt für das Staatsexamen entschieden. Ist hm. ja völlig dämlich, aber ja, ja. ja naja, das äh, ist halt jetzt so passiert hm. und ähm, ja, vielleicht sollte ich äh, meine Zeit mehr dafür nutzen und äh, zu Ende studieren. Mike, es war schön mit dir heute. Ich glaub, hat ich, Spaß gemacht. Ich glaube, ja. ich gucke jetzt noch ein bisschen in meine Bücher ja. und äh, kümmere Ich gehe jetzt um meinen, meinen, meinen
0: Arbeiterschließfach. Fickzelle mit Zentralheizung, hat Heiner Müller mal gesagt. Größte deutsche Dramaturg wahrscheinlich. Vermutlich. Hat ja mal googlen. Vermutlich,
1: ja. Das, ich, ich fand das auf jeden Fall gerade sehr lyrisch. Das ist ein schöner Spruch zum Abschluss. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Fandet ihr das jetzt irgendwie cool? Fandest du das cool, Mike? Ich muss es mir nochmal anhören, aber lasst uns wissen. Ja, äh, weiß nicht, kann man das irgendwo hinschreiben? Schreibt es uns zur Not irgendwie bei Instagram. Ne? Genau. Markus, fandest du es gut? Können wir wiederkommen? Schön. Mike, war schön mit dir. Wir, wir freuen uns auf die zweite Folge. Da geht es dann um Authentizität.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.